רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. רשת עושים היסטוריה. עושים פסיכולוגיה, עם דוקטור מעיין בוימן משיטה. הייתי בת 12 בערך כשקיבלתי ספר על התפגרות. בימים שלפני האינטרנט בכל בית, זו הייתה הדרך היחידה ללמוד על מה שצפוי להגיע בגיל ההתבגרות שעומד בשער. אני לא זוכרת הרבה מהספר הזה, למען האמת אני לא זוכרת כלום מהספר הזה, כלום פרט למשפט אחד. הלב שלך עוד יישבר כמה פעמים, וגם את תשברי כמה לבבות בדרך. בגיל 12 הלב שלי נשבר כבר פעמיים. בכיתה ב' כשהילד שאהבתי אהב אחרת, ובכיתה ו' כשנפרדתי מהחבר שכל כך אהבתי, אחרי שהוא אמר על ילדה אחרת שהיא יפה יותר. וגם אני שברתי כמה לבבות בדרך של הילד ההוא שהציע לי חברות שנה אחרי שנה וסורב בכל פעם מחדש, של זה ששלח לי מכתב אהבה שהוחזר אליו, וגם של זה שאיים לזרוק עליי אבן, אם אני לא אהיה חברה שלו, זה סיפור צערי, <laughs> והייתי רק בת 12. מאז הלב שלי באמת נשבר עוד כמה פעמים. כל פעם כזו הייתה נראית לי כמו סוף העולם, אבל בכל פעם החזקתי בראש את המשפט ההוא מהספר שקראתי אז, שעזר לי להבין שזה לא באמת סוף העולם, זה רק חלק מהמסע. הפרק הזה יוצא לכבוד יום אהבה. בשנה שעברה שוחחתי עם דני פרידלינדר על סגנונות התקשרות ובחירת בני זוג, ואתם מוזמנים לחזור ולהאזין לו. והפעם החלטתי להקדיש את הפרק הזה דווקא לאלה שהיום הזה הוא לא יום חג בשבילם, אלא יום עצוב, קצת, קצת יום אבל, יום זיכרון שכזה. כל אותם אנשים שהייתה להם אהבה גדולה בין הידיים, והיא איננה עוד. הפרק הזה מוקדש למועדון הלבבות השבורים. ומי שהגיע איתי לדבר על זה, היא רוני שינקמן, מאמנת זוגית, סופרת, יזמית ובלוגרית. אבל רגע לפני שנתחיל, הפתיח הרשמי שלנו, אז שלום לכם ולכן, ותודה שהצטרפתם אליי היום לעושים פסיכולוגיה. בפודקאסט הזה אני מביאה לכם בכל פרק נושא אחר מעולם הפסיכולוגיה ומארחת מומחים בתחום או אנשים שמספרים את סיפורם האישי. אם תרצו ליצור איתי קשר כדי להזמין הרצאה, לשאול שאלה, להציע רעיון לפרק, לכתוב תגובה או סתם לומר שלום, אפשר לעשות את זה דרך המייל שלי, בוימנמאטג'ימן.קום, b-o-i-m-a-n-m-a. שטרודלג'ימן.קום בקבוצת הפייסבוק או ברשתות החברתיות. היי רוני. היי. איזה כיף שאת פה. איזה כיף לי. אז את, למי שלא מכיר אותך, אני חושבת המשקמת הרשמית של הלבבות השבועים בישראל. ובעצם כשנשאלתי פעם באינסטגרם איזושהי שאלה על לב שבור, אז מלא אנשים כתבו לי, רוני שינקמן, רוני שינקמן, תקראי את הספר, תראי את הזה, אז הבאתי אותך, נכון? תודה. איך הגעת להתעסק בנושא הזה של לבבות שבורים? אז דיברת עכשיו. שעד בגיל 12 קיבלת את הספר שגרם לך לקרוא את המשפט הזה ובעצם לגלות את עולם הלבבות השבורים. אצלי זה הגיע קודם. אני קיבלתי בגיל 6 אה, ספר כזה. אני לא יודעת מה קדם למה. ההתעניינות שלי בנושא או הספר שגרם לזה שאני אתעניין, אבל מאותו רגע, בגיל 6, כל מה שהתעסקתי בו היה זה. לבבות שבורים, אהבה, זוגיות, יחסים. מערכות יחסים טובות, מערכות יחסים לא טובות. 
היו לי מלא דוגמאות כאלה בבית שיכולתי ללמוד מהן לבובות שבורים במערכות יחסים לא משהו וזה פשוט היה הדבר שהכי עניין אותי בעולם. אם כנראה היית שואלת אותי בתור ילדה שהייתה יודעת שיש דבר כזה יועצת זוגית מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה אז זה מה שהייתי עונה. אבל לא ידעתי שיש דבר כזה אז אני הייתי סופרת. אבל גם כששאלו אותי על מה את רוצה לכתוב אז אמרתי על לבבות שבורים. וזה בעצם כל מה שעניין ומעניין אותי. וואי, זה, זה ממש מעניין, ופתחת פה פתח שאפשר לפתוח עליו שיחה שלמה עם הבית וכמה מה שאנחנו רואים בבית, ולפעמים הרצון לרפא ולתקן את מה שקורה לנו בבית דוחף אותנו לכל מיני כיוונים אחר כך בחיים. בגלל שבאתי מבית מאוד פתוח, מצד אחד כן היה שם מערכות יחסים לא טובות, לא היו אלימויות, לא היו, זה לא במקום כזה, כי אני פשוט מתעסקת המון באלימות במשפחה, אז שלמה מישהו עכשיו ישמע את זה מהצד. <laughs> יחשוב לא אבל היה פשוט מערכות יחסים לא בריאות ולא תקינות וזה גרם לי מגיל קטן להתעסק בזה גם ביום יום שלי ב... עם האנשים בבית הספר להתאהב בבנים מגיל קטן שאף אחד בכלל לא אכפת לו כאילו כיתה ב' לא יודעת אף אחד לא אכפת לו מזוגיות אני רוצה למצוא חבר ובאמת הייתי כל הזמן סביב זה והבית היה בית מאוד פתוח היו מדברים איתנו על הכל אז תמיד יכלתי לבוא לשאול את אימא שלי שאלות אינטימיים של סקס ודברים כאלה ואז הפכתי להיות כזה היועצת של חברות שלי שכולן היו מתייעצות איתי ושואלות אותי כי בבתים שלהן לא דיברו על הדברים האלה. השברון לב שלי הראשון אני חושבת היה בגן חובה. כש... סליחה איב מראש אבל הרבצתי לה כי היא לקחה לי את החבר. זה בסדר היום אנחנו בטוב. אבל השברון הגדול ביותר שלי הגיע בגיל 20 כזה. ואז פשוט עשיתי שילוב בין שני הדברים שהכי אהבתי, שזה לכתוב על שברונות, שברונות לב. מה קורה לך בגיל 20? בגיל 20 אני והחבר שלי שבמשך שנים, מגיל 13 היינו החברים הכי טובים, בגיל 19 התחלנו לצאת, בגיל 20 וחצי בערך, 21, הוא נפרד ממני. זורק אותי, כמו שבנות נוהגות להגיד, אני שונאת את זה. ואני בינתיים בטיול אחרי צבא, בגואטמלה, והלב שלי נשבר לרסיסים. ובמקום ללכת ולהגיד לכולם כמה אני בסדר ותקינה והכל טוב ונעבור את זה וכולי, אני כותבת על הכאב שלי. אני משתפת את מה שאני מרגישה. במילים הכי אולי כואבות שקיימות, ממש מפרטת הכל, כל, כל ניואנס. מה את מרגישה? שחרב עליי עולמי, בגדול. אמרתי לאבא שלי, התקשרתי לאבא שלי מאז, כאילו, באותו רגע. ואמרתי לו, אבא, אני עולה על מטוס לבד, הייתי אז נערה בעייתית, היו לי, לא ידעתי להיות לבד במקומות. הייתה לי ממש חרדות נטישה ובעיות של תלות, שאגב, זה מהבית, אפרופו מה שאמרת. ואמרתי לו שאני עולה על מטוס לבד ואני ממשיכה למקסיקו, והוא לא ידע איך אני עושה את זה, הוא אמר לי, רוני, את לא הולכת לשירותים לבד, כאילו, איך תעלי עכשיו על מטוס לבד? ואמרתי לו, יותר גרוע מאיך שאני מרגישה עכשיו לא יכול להיות. ונראה לי זה הממצה את ההרגשה שלי שהייתה לי. כשמגיעות אלייך מתאמנות ומדברות איתך על שברון הלב שלהם, על איזה סימפטומים הן מדווחות? מה את רואה בשטח אצל אנשים שנשבר להם הלב? קודם כל תחושה שהמצב הקיים עכשיו, שהכאב הגדול הזה שאני מרגישה עכשיו, לא הולך לעבור, לא משנה מה. תמיד הקול שלהן שבור. שומעים את הכאב בקול שלהן, שזה משהו רק כשאת מגיעה לרמת כאב מאוד 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 גבוהה, את יכולה לזהות כאב בקול. 
תמיד עם הידיים כזה משולבות אחת בשנייה וכאילו נורא לא נוח להן בגוף של עצמן גם אם זה בנות שיש להן ביטחון עצמי מאוד מאוד גבוה או שהן יפות מצליחות וואטאבר נותנות גוף שלהן סגורות ו- והן כואבות פשוט כואבות הן באמת לא יודעות איך הן הולכות לצאת מזה. מה שעוד רואים אצל אנשים שחוו שברון לב יש נדודי שינה. ושינויים בתיאבון וחרדה דיכאון לפעמים יש ממש מחשבות אובדניות בעקבות, ה... בעקבות שברון הלב. סימנים שקיימים גם בדיכאון רואים לפעמים התנהגויות אובססיביות שמתפתחות <laughs> כתוצאה מהפרידה. ובמקרה מאוד 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 קיצוני יש מצב שבו הלב נשבר וזה ממש יכול להוביל למוות. כן. אז יש תסמונת שנקראת תסמונת תקצובו, והמילה הזו היא מילה שהמשמעות שלה היא סיר יפני המשמש ללכידת תמנונים. התסמונת נקראת ככה בגלל שכשאדם חווה את התסמונת הזו, אז הלב משנה צורה, הוא הופך להיות מוארך יותר והוא דומה בצורה שלו לצורה של אותו הסיר. התסמונת הזו התגלתה ביפן בשנות ה-90, כשכל מיני אנשים ו... במחקר ההוא בעיקר נשים התלוננו על כל מיני תסמינים שהם כמו של התקף לב על כאבים בחזה על קוצר נשימה על עילפון ואז עושים להם אולטרסאונד ובודקים את הלב ורואים שאין שום חסימה של כלי הדם כלומר אין סיבה אה, רפואית אה, ממשית לאירוע אה, הזה ולמרות זאת קורה שם משהו ואז מגלים שיש סכנה ממשית יש פגיעה ממשית אבל הגורם הוא לא גופני הגורם הוא, הוא רגשי. ומה שהרגש גורם זה להיחלשות זמנית של שריר הלב. ממש העניין של הרגש אין אולי חסימה, אבל יש היחלשות של שריר הלב, ואז הלב צריך לעבוד יותר קשה כדי להצליח להזרים דם לשאר חלקי הגוף. ורוב האנשים הם פשוט, אחרי כמה זמן יתאוששו וזה יהיה בסדר, אבל מדובר פה במצב שיכול לסכן חיים, וצריך להבין את זה. כשאנחנו מדברים על לב שבור, אנחנו מדברים על אירוע שהוא אירוע נפשי, אבל אנחנו לא יכולים להפריד את הנפש משאר הגוף. ולפעמים אנשים שהם מדברים על... כאב נפשי בעקבות שברון לב, הם ממש אומרים, גם אני חוויתי את זה כשנשבר לי הלב, כואב, כואב פיזית. הלב כואב פיזית, ובאמת הלב כואב, זה לא סתם ביטוי. מעניין להגיד רק שהתסמונת הזו, תסמונת הלב השבור, היא לא מאפיינת רק אנשים שנשבר להם הלב, אלא אנשים שעברו איזשהו משבר. אובדן ו... כן, אובדן, משבר מהותי בחיים שלהם. כן, שזה נורא מעניין, ואנחנו נגיד קצת בהמשך על ההתמודדות. אני אה... חושבת שה... שהרבה אנשים שישמעו את זה יגידו, אה, יש לי את זה. <laughs> <laughs> מי שחווה כרגע לב שבור, אז, אז לא, צריך כרגע להבין שזה נדיר. נכון. זה <laughs> לא משהו שכאילו, כל מי שנשבר לו הלב לוקה <laughs> בדבר הזה, זה נדיר. נכון. גם לפעמים, גם אם אתם חושבים ומרגישים שיש לכם את זה, אז אין לכם את זה, כן. זה בכלל נכון לכל דבר שאנחנו מדברים עליו פה, אנשים נוטים לחשוב שכל דבר שאנחנו מדברים עליו יש להם. כנראה, אולי, אבל כנראה... לב שבור יהיה לכם, בטוח. כן, לב שבור. בטוח יהיה לכם לב שבור, כמו שאמרת בהתחלה. נכון. בטוח תשברו לבבות. למה אנחנו צריכים את הדבר הזה, לדעתך, של שברון לב? מה את חושבת על האירוע הזה? חשבתי על זה הרבה, לפני ש... גם לפני שהגעתי לפה, וגם קראתי קצת לפני, ועשיתי קצת תחקיר, וניסיתי באמת להבין למה זה קורה, למה כואב לנו כל כך. אז אני לא יודעת להגיד למה במובנים ה... רפואיים שזה היה בית אחת תסבירי אבל את אמרת משהו אה, בפרק שהקלטת על אובדן. אני לא זוכרת אם את או מישהי התארכה אצלך אמרה את זה אבל היא אמרה אבל הוא המחיר שאנחנו משלמים על לאהוב מישהו. 
זה ככה, כשאתה אוהב כל כך, כשאתה מתמסר בכזו טוטליות לאדם אחר, זה כואב, כשאתה מאבד אותו. ואני חושבת שאם... בסוף תמיד כזה אומרים אם לא יהיה לך את הרע לא תדעי להעריך את הטוב וכל מיני שטויות כאלה שאני לא מאוד אוהבת אותן אבל בסוף אם לא היה כואב לנו כל כך שהיינו מאבדים אותו אז מה הוא בעצם שונה מכל אדם אחר? מכל אדם שנעלם לנו מהחיים. אז, אז כנראה שזה לא הסיבה שזה קורה אבל זה כן יכול להסביר למה זה קורה. נכון, אני אתחבר למה שאת אומרת ואני אקח את זה משם, כי את אומרת משהו נכון. האבל הזה הוא בעצם מסמל לנו שאותו אדם היה מיוחד ומשמעותי עבורנו, שהוא היה אחר ושונה ושהקשר שהיה לי איתו הוא לא דומה לקשרים אחרים שיש לי. למה בכלל אנחנו צריכים קשרים כאלה אולי זאת השאלה, והסיבה היא שהמוח שלנו הוא גדול. והוא לא מסיים את ההתפתחות שלו ברחם כמו שצריך, כלומר כשתינוק יוצא הוא עדיין לא אפוי עד הסוף, <laughs> הוא צריך עוד להשלים את ההתפתחות שלו, ואנחנו רואים באמת שבחודשים הראשונים לחיים הוא כמו עובר, הוא בעיקר ישן והוא עדיין לא מאוד מתקשר, הוא כן מתחיל תקשורת, אבל הוא, הוא בדרך כלל ישן והוא עסוק בזה ובסיפוק הצרכים שלו, והוא באמת צריך לגדול. עכשיו, מה כל זה קשור? אין אף יצור בטבע שתלוי בדמות מטפלת כל כך ובמשך תקופה כל כך, כל כך, כך ארוכה. ואנחנו יודעים שכשהתינוק נולד, אז אחד ההורים, לרוב האימא, משתעבדים ממש בתקופה הראשונה לטיפול, ואנחנו יודעים שבלי זה התינוק לא ישרוד. עכשיו, כשהתינוק נולד, הוא נולד גם עם מין איזה מנגנון כזה, שמחבר אותו לאימא, לא רק האימא מתחברת אליו, אלא גם מחבר אותו לאימא, מתוך המקום הזה שאם הוא לא יתחבר אליה, הוא לא יוכל לשרוד. ומה שעוזר לו להתחבר, זה הכאב הכמעט בלתי נסבל שקיים. כשהיא הולכת ממנו. אם לא היה כואב לנו, אז היה קל לנו יותר ללכת מהם, ואז לא היינו שורדים. אז אנחנו חייבים שיכאב לנו להתרחק מהאדם הזה שאנחנו אוהבים במיוחד, כדי להישאר בקרבתו. ואותו מנגנון שאנחנו רואים אצל הילד, ששומר עליו, הוא זה שאחר כך מלווה אותנו בבגרות, ומתבטא במערכות יחסים רומנטיות. כלומר... כי אנחנו נועדנו לחיות ביחד. אנחנו נועדנו לחיות בקשר. אנחנו בני אדם נועדנו לחיות בקשר. אז זה טוב, זו החרדת נטישה הזו שדיברת עליה קודם, כן. היא, היא, היא במינון מסוים, היא חשובה, והיא בריאה, והיא זאת ששומרת עלינו להישאר בקשרים, ולא לאבד אותם, ולרצות להיות שם, ו... היא הופכת אותנו לאנושיים בסוף. והיא הופכת אותנו לאנושיים. היא מבדילה אותנו מרובוטים ומחיות אחרות. ובאמת, אבל הוא המחיר שאנחנו משלמים כדי לאהוב, ושברון לב הוא המחיר שאנחנו משלמים כדי להיות בני אדם, זה נכון. איזה התנהגויות את רואה בשטח שאנשים עושים כדי למנוע את הנטישה הזו, כדי למנוע מהאחר ללכת מהם? יש קטע, כשבן אדם מרגיש שמישהו הולך אה, ללכת ממנו, אז הוא הופך להיות גם יותר תלותי, וגם מנסה להוכיח לשני למה הוא לא צריך ללכת. הוא כאילו מנסה להתעלות על עצמו ולהפוך להיות עוד יותר טוב ממה שהוא עכשיו, בהנחה שזה מה שיגרום למישהו להישאר, ואז הם ממש יוצאים מגדרם. והם עושים הכל כדי להשאיר את אותו אדם, אבל בעצם מה שקורה זה שהבן אדם הזה דווקא להפך, הוא מתרחק עוד יותר. כי הוא כרגע מעואר והוא לא יודע מה, מה הוא מרגיש, ואז פתאום מישהו מרעיף עליו כל כך הרבה אהבה שהוא לא יכול להחזיר, והוא לא יודע איך להחזיר גם, אז הוא עוד יותר מתרחק. זאת אומרת, הם מנסים לקרב את האנשים האלה אליהם, אבל הם בעצם מרחיקים אותם. וזה כמו שציינת, התנהגויות אובססיביות. לשלוח אין ספור הודעות, להגיע מתחת לבית, לעקוב אחרי מישהו. אנחנו רואים אנשים שהם נורמטיביים לחלוטין, הם אנשים רגילים לגמרי, מתנהגים פתאום בצורות שהן לא רגילות בכלל. ממש כזה כמו יצר הישרדותי של, הם ממש בטוחים שאם האדם השני לא יהיה חלק מהחיים שלהם, הם ימותו. לראות את זה מהצד, 
כשאת לא מרגישה את זה, את כזה מאוד מבקרת את זה, כאילו מה יש לך, למה את מתנהגת ככה, מה, למה את מוזרה, אבל כשאת מנסה שנייה להיכנס לנעליים של בן אדם שעובר דבר כזה, את מבינה שכנראה גם את התנהגת ככה, או בצורה מוזרה כזו או אחרת, <laughs> כשנשבר לך הלב. ובאמת ניסית לעשות הכל, 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 כדי לשמור את האדם הזה אצלך, לא משנה במה זה כרוך, ולא משנה כמה נפגעת בדרך, מה זה מצריך ממך לעשות, בין אם זה דברים פיזיים, דברים חומריים, לקנות פתאום מתנות גדולות, לגרום לבן אדם להרגיש שהוא לא יכול לעזוב אותך, שגם אם הוא רוצה לעזוב אותך, הוא לא יכול. ואז את רואה בן אדם, זה שהלב שלו עומד להישבר, במצב הכי נורא שאת רואה אותו, כי הוא חסר אונים. הוא לא יודע מה לעשות, והוא ממש נתלה בזה, וזה כואב ממש, ממש. את מדברת ובא לי לבכות, אני חושבת שכולנו חווינו את זה, ובגלל זה זה כל כך כואב, כאילו זה נוגע לכל אחד בנקודה שלו, והוא נזכר בסיפורים שלו, וגם את אומרת פה שוב על הדבר הבאמת, אני כל כך אנושי הזה, שאני מדמיינת את התינוק עושה את זה, של אל תלכי ממני, או אל תלך ממני. אז אני אצעק חזק יותר, אני אבכה חזק יותר. מלא אנשים מגיעים אפילו למצב של אשפוז, בגלל התקפי חרדה, בגלל קוצר נשימה, בגלל כל מיני סימפטומים גופניים, שהגוף ממש מסרב לקבל את האובדן הזה. ואז גורמים גורמות לצד השני לחשוב, אני ממש עומד למות, תבוא להיות איתי, תבואי להיות איתי, אני עומד למות. כזה, כדי להראות לצד השני כמה הם לא יכולים לחיות בלעדיו, וזה בדיוק מה שאת מתארת על התינוק, התינוק צורח ונחנק, ולפעמים מביא את עצמו למצב שהוא משתעל ברוב חנק, העיקר שאימא תבוא. וזה זה, נכון. זה ככה. מה שאת אומרת שהוא חשוב פה מאוד, זה לא חריג, זאת אומרת, זה התנהגויות של אנשים שהם נורמטיביים ביום-יום שלהם, בסך הכל אנשים מתפקדים והכל בסדר. מעבר לנורמטיביים. או מעבר לנורמטיביים, <laughs> באמת, אנשים כאילו. באמת, שהכל עובד והם מתפקדים בצורה טובה בעולם, אבל ברגע שנשבר לך הלב, או שעומד להישבר לך הלב, אתה... מאבד קצת את שיקול הדעת או את קור הרוח שמאפיין אותך ביומיום ואתה יכול להגיע להתנהגויות קיצוניות, מאוד קיצוניות, גם אם בשאר תחומי החיים, בשאר הזמן, שום, לא היה שום סימן לשיגעון הזה לפעמים אפילו. יותר מזה, כששואלים אותך בזמן שהלב שלך לא שבור, ושואלים אותך איך תגיב אם הלב שלך יישבר, אתה בחיים לא יכול לחזות. את התופעות הגופניות, הנפשיות, הפיזיות וכולי, שיקרו לך אם זה באמת יקרה. אני תמיד אמרתי, אם יפרדו ממני, אם יזרקו אותי כזה, אמרתי את זה, כאילו, אם יעשו את זה בצורה לא יפה, אני ישר אמחק את הריליישנשי בפייסבוק, ואני אחסום את הבן אדם, ואני אמחוק אותו מהחיים שלי, והוא לא יהיה יותר שם. ומה פתאום? מי עובר את זה ככה? <laughs> אף אדם לא יכול לחוות ככה דבר כזה. גיבורי על. כן, זה לא באמת עובד ככה, ובשנייה שנפרדו ממני, הדבר הראשון שזה, אני נפלתי על הרצפה, הרגליים שלי לא יכלו להחזיק אותי יותר. הרגשתי שנופל עליי עכשיו סלע, שזה משהו אגב שהרבה אנשים מתארים, סלע, משהו כבד שפתאום מונח עליהם או נזרק עליהם והם לא יכולים לשאת בכובד הזה של הכאב והם נופלים על הרצפה וזה מתבטא גם בנפילות פיזיות וגם בנפילות נפשיות של אנשים, שוב, שיש להם חיים ויש להם חברים ויש להם משפחות ויש להם עבודה מסודרת והכל טוב והם לא מצליחים להתמודד עם זה, זה שובר אותם. מה הדבר הכי קיצוני שעשית כשנשבר לך הלב? אוי. ראיתי את האקס שלי במסיבה עם מישהי אחרת. אוי, זה נורא. וכאב לי כל כך, כאב לי, באמת, אני לא חושבת שאי פעם כאב לי ככה. והלכתי אחר כך הביתה של חברה, 
ובכיתי, בכיתי, 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 ואז אמרתי, אני לא מסוגלת לשאת את זה יותר, ו- ואני חייבת ללכת אליו. ושיגיד לי למה הוא עשה את זה. למה הוא פגע בי ככה? למה הוא ידע שאני שם והסתכל עליי והיה עם מישהי אחרת? והלכתי אליו, והוא ישן, ונכנסתי... באמצע הלילה. לא, זה היה בצהריים, במסיבת בריכה. ונכנסתי אליו הביתה, ופשוט הייתי על הרצפה, ממש, והתחננתי אליו שיגיד לי, אמרתי לו, רק תגיד לי שאתה לא אוהב אותי. תשחרר אותי מזה. בבקשה, אם תגיד לי שאתה לא אוהב אותי, אני אוכל סוף סוף להמשיך הלאה, אני אוכל לעמוד חזרה על הרגליים, רק תגיד לי. וזה קורה להמון אנשים, וזה לא נכון. זה לא גם נכון. גם אם הוא יגיד לך שהוא לא אוהב אותך, עדיין יכאב לך, וזה לא יעזור. והוא לא רצה להגיד לי. ואני אמרתי לו, אתה מתעלל בי, אתה מתעלל בי שאתה לא אומר לי את זה, כי אתה לא משחרר אותי. והוא אמר לי, אבל אני, אני אוהב אותך, אני פשוט לא רוצה להיות איתך. וזה לא מעוזר הדבר הזה, כאילו מה אתה אומר לי פה? למה, אם אתה אוהב אותי, למה אתה לא רוצה להיות איתי? למה? המוח האנושי לא פשוט לא מצליח להבין את זה. אי אפשר. אי אפשר, זה חזק מהכל. הדבר הכי קיצוני שאני עשיתי, זה להתחיל ללכת לשיעורי מקרו-כלכלה. כדי לראות אותו? כדי לראות אותו. כן, זה היה מאוד מאוד קיצוני. זה בהחלט קיצוני. אני לא יודעת מה מהסיפורים יותר קיצוני. דיברת פה על זה שרצית סיבה, תגיד לי משהו וזה ישחרר אותי, ובאותה נשימה גם את אומרת ובצדק, זה לא באמת עובד. אולי אחת הטעויות הכי גדולות שאנשים עם שברון לב עושים, ומי שמדבר על זה הרבה זה דוקטור גיא וייניץ, אני מקווה שאני הוגה נכון את השם שלו, זה מחפשים סיבה. למה זה נגמר? תן לי סיבה טובה שזה ייגמר, ואז אני אוכל להשתחרר ולהמשיך הלאה בחיי. ואת יודעת מה הבעיה? תמיד יש סיבה. כי אני לא רוצה אותך, זה סיבה. ושואלים אותי, אם הוא אומר לי שהוא לא בנוי לקשר, זה תירוץ? זה סיבה. זה לא תירוץ. נכון. מה זה משנה? ככה או ככה, השורה התחתונה זה שהוא לא רוצה אותך. אז מה זה משנה אם זה תירוץ? זה כואב לשמוע את זה. זה נורא כואב. זה נורא כואב לשמוע את זה. אבל לפעמים צריך לשמוע את זה. וזה... צריך להבין את זה. זה מאוד חשוב להבין את זה, וזה גם מאוד כואב. את אומרת, הוא אומר לי, אני אוהב אותך, אבל אני לא רוצה להיות איתך. אז למה? אבל למה? אני צריכה סיבה טובה ללמה. ואז אנשים מתחילים לספר לעצמם סיפורים, אם רק אני הייתי קצת פחות לוחצת עליו, או אם הייתי קצת יותר מתאימה את עצמי אליו. אולי אז היינו נשארים יחד, ונורא נורא מחפשים סיבה שהיא הגיונית, אבל לא תמיד יש היגיון, וברגע שאין היגיון, וכמו שאת אומרת, הסיבה היא הסיבה, ואנחנו צריכים, ועל זה דוקטור גיא וייניס הזה מדבר הרבה, לקבל פשוט את הסיבה הזו ולסגור ולשים את זה מאחורינו, כי אנשים מגיעים למצבים אובססיביים בניסיון לחפש סיבה, כשאין, נכון. אין סיבה. אין סיבה נסתרת, וזה נסתרת, כואב, כאילו. וזה הכל, בדיוק. אין קונספירציות מאחורי זה, אנשים מחפשים, אין. והפער בין הסיבה הכל כך פשוטה, כביכול, לבין עוצמת הרגשות, הוא פער כל כך גדול ובלתי נתפס, שאנחנו לא מוכנים להכיר בזה, שזו הסיבה, חייבת נכון. להיות סיבה גדולה יותר. אין. אבל אחרי. אמרת פה משהו מאוד חשוב, שאנשים, זה לא הגיוני מבחינתם. וחשוב כשאתה עובר משבר כזה גדול, להפסיק לחפש היגיון. אין היגיון, יש רגש ויש את הסיטואציה הנוכחית וזה כל מה שיש. בואי ננסה להבין מה קורה קצת במוח של אנשים שנשבר להם הלב. בשנת 2010 עשו מחקר שאני חייבת לומר שהוא מעט אכזרי. נתנו לאנשים שעברו לאחרונה פרידה לא רצויה, זאת אומרת שנפרדו מהם, נתנו להם לצפות בתמונות של האקס, אקסיט, מי שרק לא מזמן נפרד מהם. וכולנו יכולים להבין ש... 
זה דבר מאוד מאוד כואב לצפות באדם שאני נורא נורא רוצה להיות איתו והוא לא רוצה להיות איתי. ובזמן שאותם אנשים צפו בתמונות, סרקו את המוח שלהם. ומה שמצאו זה שיש חפיפה מאוד גדולה בין האזורים שפועלים בזמן של כאב נפשי לבין האזורים שפועלים בזמן של כאב פיזי במוח. כלומר, זה לא רק נדמה לנו שזה כואב. הוא באמת באמת כואב, וכאב נפשי וכאב פיזי מתבטאים בצורה דומה, ויותר מזה, כששואלים אנשים על כאב פיזי בלתי נסבל, כן, כזה שאתם לא יכולים, הכאב הנפשי, הוא מגיע כמעט לדרגה הזאת. מה שיוצא מהמחקר הזה, וזה משהו שאת כתבת עליו גם בספר שלך, זה שאקמול יכול לעזור. נכון. תגידי על זה משהו. ההבדל בין כאב פיזי לכאב נפשי, זה שבכאב פיזי אנחנו יודעים, או שהוא זמני, כואב עכשיו, ותכף יפסיק לכאוב לנו, או שאם ניקח משככי כאבים יפסיק לכאוב לנו וכאב נפשי אנחנו לא רואים לו סוף. אנחנו לא יודעים מתי זה יעבור ומתי זה ייגמר. אז זה עוד יותר כואב אפילו. ובאמת לפי המחקר הזה מצאו שאם לוקחים תרופות משככות כאבים אקמול זה עוזר ללב השבור. עכשיו זה לא ירפא את הלב השבור מן הסתם כמו שאקמול ירפא כאב ראש אבל זה יעשה הקלה בכאבים. וזה משהו שכל הזמן שאני אומרת אם כואב לך לב קחי אקמול. בנות מסתכלות עליי כאילו אני משוגעת. מה? למה? אבל את צודקת, מצאו את זה מחקרית, זאת אומרת במחקר חילקו נבדקים שחוו כאב שמקורו חברתי כמו שברון לב, חילקו אותם לשתי קבוצות, קבוצה אחת נתנו להם פלסבו ולקבוצה השנייה נתנו פרצטמול, שזה באמת השם המסחרי של אקמול, נתנו להם את זה כל יום במשך שלושה שבועות, ובתום התקופה גם הנבדקים שלקחו אקמול דיווחו על פחות כאב נפשי, וגם... סרקו את המוח שלהם ומצאו שאזורים מוחיים שקשורים למצוקה חברתית ולכאב פיזי הם פעלו פחות. אז גם בניסוי הזה מלמדים אותנו אם אקמול יכול לעזור אז כאב נפשי עובד במידה רבה כמו כאב פיזי ולפעמים אפשר להקל עליו בצורה דומה שזה באמת בעיניי משהו שהוא מאוד לא אה, טריוויאלי. שאלנו למה זה כואב מבחינה אבולוציונית אבל עכשיו בוא ננסה לחשוב גם למה זה כואב. לא רק מבחינה אבולוציונית, מבחינה פסיכולוגית. למה עכשיו כשקשר מסתיים זה כואב? איזה אובדן אני חווה? אולי פרט לאובדן של האדם שאני נפרדת ממנו. הפרידה במובן הפסיכולוגי פשוט תוקפת אותנו בכל החזיתות שקיימות. גם הערך העצמי שלנו. למה נפרדו ממני? הרי אומרים לי זה לא את זה אני, אבל זה לא נכון. זאת אני, ברור שזאת אני, אז מי זה? נפרדת ממני, לא נפרדת ממישהו אחר. גם אם אתה עכשיו, לא יודעת מה, עובר תקופה קשה בחיים שלך ואתה לא מסוגל להחזיק את הקשר הזה. בסוף אתה לא מסוגל להחזיק את הקשר איתי, אז מה זה אומר עליי? וכל השאלות האלה, כל החרטות האלה והמקומות האלה של מה יכולתי לעשות אחרת או איך יכולתי לשנות, זה כואב. וגם במובן שאיבדנו מישהו שהוא בן משפחה. הוא היה עכשיו המשפחה שלי. הוא היה כמו הדמות של האם שתיארת בהתחלה, שעזבה אותי. מה זה אומר? ננטשתי על ידי האדם שהכי אהב אותי ואני הכי אהבתי אותו. זה מערער לנו על כל החיים. מה זה אומר בעצם שכל אדם שאני אוהבת יכול ללכת? והתשובה היא חד משמעית כן. ברור. ואנחנו צריכים לקחת את זה בחשבון כשאנחנו נכנסים למערכות יחסים. יש גם אובדן של ודאות מסוימת או של אשליית ודאות כי כשיש אדם נוסף איתי אז אני רואה את החיים שלי הולכים לכיוון מסוים ופתאום כשהוא איננו אז אני באמת לא יודעת מה הולך לקרות ממש. עכשיו לאן אני יוצאת עכשיו ובכל פעם שיש אי ודאות זה מקום נהדר לעורר לחרדה להתעורר. זה מקום ממש חשוב העובדה הזאת היא גורמת להרבה אנשים לא לצאת ממערכות יחסים גם כשמערכות יחסים הן כבר לא בריאות ולא תקינות. נכון ועוד דבר שקורה זה ש... פרידות הן מעוררות אצלנו בזיכרון הרגשי 
חוויות פרידה קודמות. אם זה הורה שנפטר, או הורים שהתגרשו, או שזה מלווה בפרידה מהתא המשפחתי, או פרידה מהקשר הצמוד עם ההורה אחרי שנולד לנו אח פתאום. כלומר, יש משהו שקורה בפרידה עכשיו, שגם מעורר, גם אם זה באופן לא מודע, את הכאב של הפצעים הקודמים, ומוסיף פה את הקושי. למי לדעתך, רוני, כואב? יותר, לגברים או לנשים? זו שאלה טובה מאוד. הנטייה שלי זה להגיד תלוי מי אותו גבר ומי אותה אישה. וגם mm-hmm. השאלה, איך כל אחד מהמאמינים מתמודד עם פרידה. פה לנשים ולגברים יש דרך מאוד שונה להתמודד. מה את רואה? נשים כואבות מיידית. לנשים כואב עכשיו. ישר אחרי הפרידה, כואב להן. גברים נמצאים קודם באופוריה כזאת, רווקות כזאת. שאני רואה, גם אם הם נפרדו וגם אם הם נפרדו מהם, אז כזה, כן, כשנפרדים מהם כואב להם. אבל אז הם אומרים, טוב, אז אני אלך, אני אחפש מישהי אחרת, אני... מנסים כזה לרפא את הפצע באופן מאוד מיידי, מאוד פלסטר, הם יוצאים על מבלים, על נפגשים עם בנות אחרות וכולי וכולי וכולי. ואז פתאום נופלת עליהם הבנה שהם עברו את הדבר הזה. ועכשיו הם צריכים לאבד את הכל מחדש, ואני לא יודעת מה יותר קשה. או, מה שאת אומרת זה משהו שנתמך על ידי המחקר, יש, במידה מסוימת, <laughs> מחקר מדעי שפורסם לאחרונה באירופה, הוא בדק יותר מ-5,000 איש ממדינות שונות, ומה שהוא מצא זה שבאמת הסבל הפיזי למשל, שנשים חוות סביב פרידה וגם המצוקה שלהם, הייסורים שהן מדווחות עליהן, הוא גדול יותר מאשר אלה שגברים חווים, אבל זה נכון. באופן מיידי. לעומת זאת, נשים גם מתאוששות מהר יותר לעומת הגברים, וזה באמת מתחבר למה שאת אומרת שאת רואה בשטח, שגברים לוקח להם קצת יותר זמן אולי שיפול להם האסימון, אז בהתחלה זה קצת פחות כואב, אבל לוקח להם יותר זמן בסופו של דבר לצאת מזה. עוד כמה דברים שמשפיעים על מי יכאב יותר. יודעים שמי שמתמודד עם פרידה טראומטית, שזה למשל שיש בגידה, או out of the blue, שלא היה לפני זה קשה, שזה בא משום מקום, אז יהיה קשה יותר, בהשוואה לבני זוג שהם מבינים שמערכת היחסים מיצתה את עצמה, וגם בוודאי בהשוואה למי שהגיעו לזה בהחלטה הדדית. עוד דבר שמשפיע זה סגנון ההתקשרות. מי שלא יודע מה זה, לכו מיד לפרק על התקשרות. אנשים שסגנון ההתקשרות שלהם הוא נמנע, הם חווים פחות מצוקה. ורואים גם שההתמודדות שלהם היא אחרת, הם פחות נעזרים באנשים אחרים, יותר מדחיקים רגשות, הם יותר משתמשים בהסחת דעת. אבל הם גם אוהבים פחות. העוצמה אה... של האהבה שלהם פחות גדולה. זה נשמע נורא אידיאלי, איזה כיף להם, הם לא זה, אבל בדיוק. באמת יש לזה גם חסרונות, והחסרון זה שהם לא יכולים באמת גם, לא, לא יכולים, יותר קשה להם להיכנס לאינטימיות חזקה ולהישען רגשית על בן אדם אחר. נכון. אנשים שהם תלותיים, שזה אנשים שהם להפך, שהם הכי אה, אה, נצמדים ונשענים וצריכים את הביחד, את הארץ שגם את היית ככה, לפחות בעבר, הם אנשים שנמצאים הכי במצוקה אחרי פרידה, אנשים שגם הטקטיקות שנוקטים בהם כדי להתמודד עם הפרידה הן הכי פחות טובות, רואים יותר אה, סמים ואלכוהול ובריחה מהמציאות כדי להתמודד עם הכאב שהוא בלתי נסבל, ואנשים שהם אה, בטוחים. רואים שכואב להם באמצע בין הנמנעים לתלותיים אבל שהאסטרטגיות שלהם יותר טובות ובעיקר הם משתמשים בתמיכה חברתית שזאת דרך טובה מאוד להקל על הכאב. מה שכן מעניין שנמצא זה שאנשים שסגנון ההתקשרות שלהם הוא תלותי אחרי שהם יוצאים מהמשבר של הפרידה הם 
צומחים ממנו יותר מהשניים האחרים. הם פתאום מגלים את עצמם, ויש להם יותר ביטחון עצמי, הם מבינים שהם יכולים להיות לבד ולא מה שהם חשבו, והם מפתחים יותר עצמאות. אז יש אצלם יותר סימפטומים של אולי צמיחה פוסט-טראומטית, כזה לאחר האירוע הטראומטי. ככה הקריירה שלך התחילה. מהמקום הזה, הנמוך מאוד 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 שהייתי, שהבנתי שאין לי שום דבר בטוח יותר, כי אותו בחור שנפרד ממני היה הדבר הבטוח ביותר בחיי. לא היה לי שום ודאות אחרת, אפילו לא בהורים שלי, כי שוב, הם התגרשו כשהייתי קטנה, ואני חושבת שזה משהו שנצרב לי בתודעה. וברגע שהוא הלך, אני הרגשתי שאין לי יותר מה לאבד בחיים, שלא אכפת לי אם אני אמות עכשיו. ודווקא מהמקום הזה שהבנתי, אוקיי, אם לא תקחי את עצמך בידיים, אם לא תלמדי להיות תלויה בעצמך ולאהוב את עצמך, אז דיברתי על זה במונחים של אהבה עצמית, את לא תשרדי בעולם. אף אדם לא יכול להבטיח לך שהוא יישאר שם לנצח. ולכן למדתי פתאום להפוך את התלות הזאתי לתלות, לא יודעת אם יש דבר כזה, תגידי לי את, אבל תלות בעצמי. וזה שינה לי את כל החיים, ממש את כל החיים. ולסובבים אותי בעיקר. הייתי מאוד תלותית בחברות שלי. מאוד תלותית ב- בידידים שלי, לא, לא הייתי יכולה לעשות שום דבר בלעדיהם. ו- והיום אני עושה דברים לבד. למדת לעמוד על הרגליים. לגמרי. הייתי, לא הייתי נוסעת, הולכת לקניון נגיד לבד. עושה דברים שאנשים עושים לבד, הולכת למכולת. והיום אני לגמרי עושה את הדברים האלה ודברים גדולים הרבה יותר, היום אני טסה לבד, היום אני עושה דברים אחרים. אז עשית את זה, את ממש המקרה של המחקר. צמיחה, כן. ורוני, כן. את והאקס ההוא ששווה לך את הלב. כן. איפה אתם היום? אני אומר לך, לא נשואים פלוסטיים. היום אנחנו נשואים עם שני ילדים, בתקווה שהוא לא ישבור לי את הלב יותר. התגברנו על זה, אבל גם, זה לא משהו להישען עליו. הסיפור שלי, אני לא אוהבת שנתלים בו, כי רוב הזוגות לא חוזרים. וכשהם לא חוזרים, זה כנראה כי הם לא היו צריכים לחזור. בוא נדבר קצת על דרכים להתמודד עם הכאב הזה, שהוא באמת כאב בלתי נסבל. מה את מוצאת שעוזר? דבר ראשון והכי הכי חשוב, הכרה בכאב. ולתת לעצמכם את הזמן שהייתם נותנים לעצמכם, כמו בדברים אחרים קשים שאתם עוברים, טראומטיים. אם הייתם מאבדים מישהו שאתם מאוד אוהבים, אם הייתם עוברים תאונה קשה או פציעה קשה או דברים כאלה, הכאב הזה הוא שווה ערך. ברגע שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו פחות ממהרים להחלים כל כך מהר. כי אחרי אלף שבור אני כל הזמן... שומעת ו- וגם חוויתי בעצמי, רק רציתי שזה יעבור, בבקשה, שמישהו ייקח ממני את הכאב הזה, בבקשה, שאני לא ארגיש אותו יותר. ומה צריך לעשות, ואני יודעת שהזמן עושה את שלו, אבל מתי הזמן אמור לעשות את שלו? כל מיני דברים כאלה, זה משהו שחשוב מאוד שתבינו שבסדר, הזמן עושה את שלו, ולפעמים זה הרבה זמן עושה את שלו. דבר נוסף, כן, לעשות דברים שגורמים לכם להרגיש טוב ביום-יום הרגיל שלכם, במצבים שבהם אתם לא עוברים פרידה. בין אם זה מקלחות ארוכות, בילויים חברים, קריאת ספרים, לא יודעת, כל אחד ומה שעושה לו טוב ספורט. תמשיכו לעשות את הפעולות היומיומיות הרגילות שהייתם עושים, שהופכים אתכם לשמחים. להקיף באמת באנשים שנוח לכם איתם. שנוח לכם איתם, ושאתם יודעים שיש לכם את האפשרות להתפרק לידם. ולהיות באמת הכי הכי מפורקים שיש, בלי שישפטו אתכם ובלי שיגידו, ואולי גם להכין את השטח. לבוא ולהגיד לאנשים שזה משהו חשוב, כי הרבה אנשים כשאנחנו עוברים פרידה, מרגישים צורך לייעץ לנו. ולפעמים אנחנו לא צריכים שייעצו לנו, אנחנו רק צריכים שיקשיבו לנו. שישתקו ויקשיבו ויהיו שם בשבילנו. 
אם הספר הארנב הקשיב, זה נראה לי ספר שמתאים לפרידות. אם אתם עוברים פרידה, תקראו את הספר הזה. החברים שלכם עוברים פרידה. אם אין את האדם הזה, אז גם ללכת לטיפול מקצועי. כי אני כל הזמן אומרת לאנשים, ממליצה, במידה ויש לכם את היכולת הכלכלית, לכו לטיפול אחרי פרידה. ואנשים אומרים לי, מה, אבל אנשים פה עוברים פרידות גם בלי טיפול. ברור שהם עוברים פרידות גם בלי טיפול. אבל עם טיפול זה אולי יקצר את הדרך. וגם, חברים שלנו הם לא המטפלים שלנו. אין להם את הכלים והיכולת לעזור לנו לפעמים בסיטואציות מסוימות ולהכיל את הכאב שלנו וגם לתת לנו עצות שבאמת יעזרו. ולכן טיפול זה פשוט מתאים פה. לא חייבים, אבל אם יש לכם את היכולת, תעשו את זה. רוני, מה את אומרת על ריבאונד? אני נשמעת לך כשיטה טובה. ריבאונד זה שיטה טובה לאנשים מסוימים. יש אנשים שמחזיקים טוב ריבאונד ויש אנשים שפשוט יחליפו את התלות באדם אחד בתלות באדם חדש. זה לא פתרון. טוב, אני אגיד לך מה המחקר מספר. אז בשנת 2015 מתפרסם מחקר שנעשה אחרי פרידה רומנטית, והוא בדק ריבאונט, uh, האם ריבאונט עובד או לא עובד. מאמר שכלל שני מחקרים שבדקו שם אנשים שחוו פרידה, ומה שמצאו זה שאנשים שהיה להם ריבאונט, היה להם בריאות פסיכולוגית טובה יותר. זאת אומרת שזה עבד. כלומר, בסך הכל זה מראה שריבאונד יכול להיות מועיל יותר ממה שמאמינים בדרך כלל. עכשיו, זה נכון, ואת אומרת את זה, זה לא נכון לכל אחד. נכון, כי יש אנשים שלא מסוגלים בכלל לדמיין את עצמם עם מישהו אחר אחרי פרידה. נכון, וזה לא פתרון שעכשיו לכו, קחו לכם ריבאונד, ו... אבל זה גם לא דבר רע, אם זה קורה. זאת אומרת, לא, 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 אוקיי, פה היית נחרצת מאוד. אני אומרת לא, להגיד לך שלא עשיתי את זה, מה פתאום, ברור שעשיתי את זה. אז את לא היחידה שעשית את זה, אז מחקר שהתפרסם בשנת 2013 מגלה ש-53% מהנפרדים והנפרדות עשו סקסי מהאקס בתקופה של שנתיים אחרי העבודה, וכל השאר שיקרו, כן. אבל זה לא כל כך טוב, זה לא כל כך יעיל, זה לא כל כך עובד. אני כל הזמן אומרת שסקסי מהאקס זה כמו ללכת על ההליכון. כי אתה לא מתקדם לשום מקום, כן. תמשיך לעשות את זה, את רוצה לעשות את זה, תעשי את זה, אבל זה פשוט יתקע אותך באותו המקום, זה לא יעזור. אז כמה טיפים שגם מבוססים מחקר. יש מחקר שמראה שאפשר לרשום את כל הדברים שלא עבדו במערכת היחסים ואת כל התכונות השליליות של בן הזוג או בת הזוג ולשמור אותם בטלפון, ובכל פעם שמרגישים, מתחילים להיות קצת נוסטלגיים, ואחד הדברים שקורה אחרי פרידה זה איזושהי אידיאליזציה שנזכרים רק בטוב ולא מבינים למה אנחנו... לא יחד אז כל פעם שזה מתחיל לקרות לחזור לרשימה הזו לקרוא את כל הדברים שלא עבדו את כל התכונות הגרועות שהיו לא עולה וזה עוזר ממש להתגבר על שברון הלב. אני רוצה רגע להציע הצעה מתקנת לדבר הזה. כן לכי על זה. שאין בעיה לכתוב אבל לא לכתוב מה לא היה טוב בו אלא מה את הרגשת בגלל מה שלא היה טוב בו. להיזכר במקום שאת היית בו בגלל שהוא היה. בוגדני, בגלל שהוא היה פלרטטן, בגלל שהוא היה... מה זה גרם לך להרגיש? וכשתיזכרי מה זה גרם לך להרגיש, ושוב, אני מדברת בלשון נקבה כי אני מדברת על עצמי, <laughs> אז יהיה לך יותר קל אפילו. כי להגיד, טוב, הוא היה, לא יודעת מה, הוא היה קמצן, זה לא מחזיק מים. זה לא באמת מחזיק אותך מלא לחזור אליו עכשיו. 
אז את אומרת שזה דבר תמיד מומלץ בהתערבויות האלה, לדמיין את עצמנו רגע שם. זה רעיון טוב. צריך לזכור שכשמאבדים את בן או בת הזוג, אז מאבדים הרבה דברים אחרים. כמו שאמרנו על חיים, דברים בחיים החברתיים, התעסוקתיים לפעמים, הזהות שלנו. אז צריך לנסות למלא את החוסרים האלה. צריך לנסות למצוא חברים חדשים, אם איבדת את החברים, או, או תעסוקה חדשה, או חיזוק הקשרים המשפחתיים, או יצירה, למצוא איזה שהם מגנים נפשיים חדשים שיגדירו וימלאו את החלל שנוצר בעקבות פרידה. אמרת לתת זמן להתאבל, וזה נכון. אפשר לזהות כל מיני מחשבות שליליות ולא רציונליות, כמו אלה שהזכרת שם קודם, של בחיים אף אחד לא ירצה אותי, אני לא אמצא בחיים מישהו כמוהו או כמוה. המשפטים האלה הם לא נכונים, כן ירצו אתכם שוב. כן, זה אמונות מגבילות וסיפורים שאנחנו נכון. מספרים לעצמנו, שאתם יכולים בקלות גם להפריח אותם. אז אפשר וכדאי לזהות את המשפטים האלה ולנסות למצוא עדויות שהן מראות למה המשפטים האלה לא נכונים. אפשר וחשוב לנסות למצוא תמיכה חברתית. נכון. ועוד דבר. אמרת את זה וזה נכון, אמרת עשו דברים שעושים לכם טוב. באופן כללי, לא לפחד מהסחת דעת. כן, לתת מקום לכאב, והוא יעלה גם אם אנחנו לא נרצה, אבל לא צריך לפחד גם מהסחת דעת. הסחת דעת עובדת, הסחת דעת עושה את העבודה, הסחת דעת מקלה. אז אמרת לעשות מקלחות ארוכות, לכו לפגוש חברים, לכו תיצרו תחביבים חדשים, לכו, תעשו משהו. מה לא לעשות? מה לא לעשות? לא לשלוח הודעות. כן. חשוב להבין שכשאנחנו עוברים פרידה, בכלל, בעבר רומנטית יש רכיבים של התמכרות, שהם דומים להתמכרות. האזורים מוחיים דומים עובדים, ואנחנו רואים גם התנהגויות דומות, ואז בעצם כשיש פרידה, אז זה כמו תהליך גמילה. ואחד הדברים הכי גרועים שאפשר לעשות בתהליך גמילה, זה לצרוך את החומר הממכר. ומה שקורה לנו אחרי פרידה, זה שאנשים מתחילים לחפש קשר, כמו שתיארנו קודם, עם האדם שעזב אותם. ואז עוקבים אחריו ברשתות החברתיות או בשיחים וכל <laughs> דבר כזה. מחפשים אותו בכל מקום. מחפשים, בודקים מתי האוויל האחרונה בוואטסאפ. מדברים עם החברים ואיפה הם ומה הם עושים. הולכים במקרה לשיעורי מקרו-כלכלה. במקרה. בשביל לראות את האקס הזה, או האקסיט שנעלמו, אבל כל דבר כזה זה רק מגביר את ההתמכרות. זה רק מגביר את הקושי, זה רק מגביר את הכאבי גמילה ומונע מאיתנו באמת להמשיך הלאה. אז כמה שזה קשה, הפנטזיה שתיארת, למחוק מהפייסבוק, לעשות... קאט, לחסום בהכל, זה לא רעיון רע, זה לא רעיון רע להתנתק, להתרחק, להתגבר על הרצון שלנו לדעת כל הזמן מה קורה איתם, מתוך הבנה שזה כמו בתהליך של גמילה מסם עכשיו, לקחת רק עוד קצת מהסם בכל פעם, וברור לנו שככה אנחנו לא נצליח לצאת מזה עד פעם. אני כל כך שמחה שאמרת את זה עכשיו, כי כל הזמן <laughs> אני מסבירה למתאמנים שלי שפרידה זה תהליך גמילה. וברשותך יש לי שיטה אחת שהכי הכי עוזרת לי. לכי על זה. יש... אתגר אינטרנטי שאני הכרתי אה, בעבר שנקרא 100 ימים של אושר. שבמשך 100 ימים צריך לתעד רגע מאושר אחד ביום. הרגע הזה יכול להיות מפגש עם חברים, והוא יכול להיות גם מקלחת טובה. הוא יכול להיות כל דבר בעולם שהופך אותך לשמח ביום הזה. מקל על הכאב שלך באופן הכי רגעי שיש, אבל גורם לך להרגיש קצת יותר נורמלי ממה שהרגשת לפני חמש דקות. תתעדו את הדברים האלה. ברגע שאנחנו רודפים אחרי הטוב הזה, אנחנו מייצרים אותו סביבנו, וזה גם גורם לנו להתעסק בדברים טובים ולא רק בדברים הרעים ולמה עזב אותנו ואיך אנחנו מרגישים וכולי וכולי. זה ממש מנתב את המוח שלנו ואת 
כל כולנו לתוך הדבר, ואחרי מהיום אני מבטיחה לכם, אתם מרגישים בוודאות מאושרים יותר. דבר אחרון, מתי כדאי לפנות לטיפול? אז כמו שאמרת, טיפול תמיד יכול להועיל, ואם אתם יכולים, וזה דבר שהוא אפשרי מבחינה כלכלית למשל, אז לכו על זה, זה באמת דבר שתמיד יכול לעזור. אבל מתי צריך, וזו לא פריבילגיה, ללכת לטיפול, אז... צריך לעשות את זה כשמתעוררות מחשבות אובדניות, זה מצב שבו אין אה, דילמה, אם אתם חושבים על לשים קץ לחייכם, אם אתם מרגישים שהכאב הוא כזה, שיש לכם מחשבות ממשיות להפסיק את החיים כדי לא לחוש את הכאב הזה, זה הזמן לפנות לטיפול נפשי. מעבר לזה, קשה לשים את האצבע על מתי בדיוק, אבל יש כמה... נורות אזהרה כאלה שיכולות להצביע על זה שאולי כדאי. אם רואים שאתה לא מצליח להפסיק ליצור או לא מצליחה להפסיק ליצור קשר עם האקסים, גם כשזה בניגוד לרצונם, גם כשהם מחוסמים ואתם עדיין עוקפים את זה ולא מצליחים לעצור את עצמכם, אז כדאי. אם יש התפרצויות זעם חמורות על הסביבה שלכם, אם יש פגיעה חריפה באמון, ביכולת ליצור מערכות יחסים, פגיעה בקושי להיכנס לקשר חדש בגלל הצלקת שנוצרה בקשר הזה. אם יש פגיעה בתפקוד שנמשכת לאורך זמן ממושך, עכשיו ההגדרה של זמן ממושך היא הגדרה קצת בעייתית כי אין פה משהו כמותי, אבל אם אתם רואים שהזמן עובר ואין שיפור, אין שיפור במצב או אפילו החמרה, אז כדאי גם לפנות לטיפול. רוני, כן. מה יש לך לומר לסיום? אתם נורמלים. איזה משפט כן. מסכם יפה. כן, אבל באמת לסיום. אני רוצה שכל מי שנשבר לו הלב ידע שכל מה שהוא חווה הוא נורמלי ולגיטימי ובסדר והוא עובר דבר נורא 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 קשה. וכל הסביבה שלהם גם צריכה להבין את זה. הם עוברים דבר נורא קשה. כשאנחנו לא בתוך זה, קשה לנו להזדהות עם הכאב, קשה לנו להבין למה הם תקועים כל כך. בסדר, כולם עוברים את זה, אתה יכול להתגבר, התגברו לפניך, התגברו אחריך, זה לא מעניין, אנחנו יודעים את כל הדברים האלה, זה לא עוזר לנו. מה שיעזור לנו זה פשוט שיהיו שם בשבילנו בדרך שבה אנחנו רוצים. ואז תשאלו את האנשים שלידכם, שעוברים את השברון לב, איך היית רוצה שאני אהיה שם בשבילך? כי אז הוא יגיד לך ויכווין אותך ויעזור לך, וככה אתה תוכל לעזור לו לא בצורה הטובה ביותר. אז תהיו רגישים ותהיו עם חמלה ענקית, כי... אתם עברתם את זה, או גם תעברו את זה, גם אם אתם ממש 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 לא רוצים. מישהי כתבה לי שמפחיד אותה להתאהב, כי היא מפחיד אותה שישבר לה הלב. ואפשר להבין את זה, אבל זה כמו להגיד שמפחיד אותי לחיות, כי יום אחד אני אמות. נכון. ולמרות זאת, לדעתי, עדיף לחיות ולאהוב, וזה סיכון שאנחנו לוקחים, וזה סיכון גדול, שלפעמים מגיע עם כאב גדול. אז דיברנו קצת על זה היום. והסיום שלך הוא סיום נפלא, זה נורמלי, mm-hmm. זה אנושי, ואתם תעברו גם את זה. עד כאן להיום. תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נוי עורכת התוכנית, ליובל דרור העורך הראשי, דני תימור המנהל העסקי, לצוות המכירות שלנו עמית חזזי ואביב שם טוב, וצוות התוכנית גם שלי גואטה, הילה שמש וזלטה צ'בן. לפודקאסטים נוספים של רשת עושים היסטוריה ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית בדואר האלקטרוני, בקרו בעושימהיסטוריה.com או הורידו את אפליקציית עושים היסטוריה מחנות האפליקציות של אנדרואיד.